0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家のジョンと申します本日は2020年8月25日火曜日となっております、まあ、前回の配信からだいぶちょっと間が空いたような気がするんですけど皆さんいかがお過ごしだったでございましょうか私はですね、えー、先週の8月18日より延々とトウモロコシの収穫を始めておりまして、えー、今年はいろいろとトウモロコシの収穫方法やら何やらを工夫をしてそして労働時間の軽減に努めようと思ってね、えー、いろいろな努力をして収穫時間を遅めたりとか、えー、収穫の効率を早めたりとかそういうようなこともしたんですけれども結局一日十三時間拘束十二時間労働というふうなのが変わらずというふうな状況でね今現在過ごしているような状況となっております皆さんいかがお過ごしでございましょうかここ最近はね結局繁忙期の,あの忙しいような状況となっておりましてろくな台本が組めて終えられないというふうな状況となっておりますでねそしてあとこの状況下になりますとねあの文字が滑っていったり言葉や意味が滑っていくというふうなことが頻繁私あの常日頃から四則演算を間違えるですとか、えー、この A という単語を発しているつもりで B という単語を発しているというね、まあ、そういうようなトラブルを、ね、頻発してたりするような状況となっております。で、えー、今回はですねそういう危機的な状況という風なのもありますので、えー、今回の,あの A の音サブカルトではですねこういうよういよなサブカルだったらら食べられるというお粥コンテンテツのご紹介をさせていたただけたらなろいろうう、ねまあ、とね話をしていこうかとは思うんですけれどもお粥コンテンツと言いつつお粥のように摂取はできるけどそれは抗精神薬なのではとかねそんなようなものも若干混ざってはいるんですけれどもまあそんなようなのを踏まえてえ忙しい私のような農業者でもなんとか摂取できるようなコンテンツとか楽しみとかそういうふうなことについてお話しできるかえってのはなっているかなと思いますのでよろしかったら最後までお聞きくださると嬉しいですというわけで今回も参りましょう A のーサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベシス在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をするオーディオ衛星番組となっております今現在もどこに需要があるのか自分でもよくわからないような状況で配信をしておりますけど皆さんいかがお過ごしでございましょうかね、まあ、私の冒頭でちょろっと話しましたけれども、まあ、ここ最近の近況についてちょっとお話をさせていただければなというふうに思っておりますで、えー、私はですね8月18月日よりトウモロコシの収穫作業を始めておりますでね、今年からいくつか工夫をしましてトウ,トウモロコシに関する労働時間という風なのは減らしたつもりでいるんですえー、実際にですね、えー、トウモロコシの収穫作業時間がですね朝の6時スタートでも間に合うような状況になっているっていうね、えー、トウモロコシ農家としては随分あの作業時間が遅いような状況でも今回るようにはなっているんですけれども、まあ、それについてちょっとさらっとお話をさせていただければなという,ふうに思っておりますでね具体的に何をやったかと言いますと、まあ、私、あの何て言うかなトウモロコシっていうなのをやっっててたりはすするんでよね基本的にあの、えー、特にメグミゴールドという私がよく作っている品種はですね、ダラダラダラダラ取れ始めるというのがね、えー、特徴の品種だったりはするんです。だからあの、なんていうかな、生育ムラがあるっていうのも変だけどあの、発芽揃いが悪いというか、まあ、要はあの収穫をするタイミングが一斉にならないっていうふうな品種なんですよね。でえー私最初にスイートコーンを、ね、教えてもらったのはうちの社長からなんですけど、まあ、社長から言われてたのがですね一、まあ、本も無駄にすることがないよで無駄にするというふうなのはね、まあ、要はあの収穫するのが遅れてしまうと果と言いましてあの例えばあのトウモロコシの中の黄色いつぶつぶありますよねあれの下の方から割れていってしまって商品価値がなくなるというふうなことがあったんですよねでそれが絶対に避けるべきことだっていうふうに、えー、私最初に言命されて教えてもらいましたんだけれどもそれを全部無視しまして今年はですねその収穫のタイミングを遅らせるっていうふうなことをやってたんですよねでこれどんないいことがあるかというと今までそ,のそういう果熟やら何やらを起こさないようにするために探り取りっってていう風なの,の時間が結構入たたんですよねで話した通りこの恵みゴールドという品種はですね生育のムラがある品種ですので、まあ、取れるやつ取れないやつっていう風なのが結構バラバラにあったりするんですでそれを、えー、と一本一本いいのを選んで取るっていう風なことになると当然あの収穫をする時間っていうのがかかっちゃうんですよねでそれを避けるためにあの収穫のタイミングを遅らすっていうのは、まあ、多少果汁が出てもやむを得ないっていう風な発想が出てですね、まあ、収穫するタイミングを遅らせに遅らせると,、えーとまあ、トウモロコシの大半が収穫タイミングが遅れているような状況になっているので、まあ、あの入ったらあの特に選ばなくてもノールックでトウモロコシを取ればそれは製品になっているというふうな状況になってたりするんですよ。よこれをやるようになったおかげでですね、まあ、収穫の時間がだいぶというか半分以下ぐらいまで選、えーまあ、果の時間も含めて短縮されるというふうな状況になりまして、まあ、それで朝6時から収穫をするというふうなね間に合うようにはなってたりするんですよねであとは、えーとまあ、先日、えー、クレイジーアグリジャパンのガス屋さんが、えー、このね持続化給付金大喜利みたいなのをご自分でやられておりましてね、まあ、それであのなんかこういうふうな書き方をしたら持続化給付金が当たって農作物が買えるよみたいな話をねあ農作物じゃない、えー、農企業が買えるんじゃないみたいな話がされましたので、まあ、それにちょっとお,お,お願いしてたやつでですねうね間搬送車が欲しいみたいなのがあったんですけれども、まあ、それであのガス屋さんからちょっとアドバイス頂い,いたのもありまして、えーまあ、今年、まあ、とりあえずうね間搬送車を発注することが叶えいまして、まあ、それを導入したっていう,ふうのもあって収穫の時間が随分短くなったかなとは思うんですよね。まあ、特ににううちのの場合この収穫搬送車はですねボトムアップにつながってるかなってているか、えー私はです、ね、トウモロコシの収穫作業を背負いかごというふうに言われている、まあ、背中にかごがついているリュックサックみたいなものを使って収穫をしてるんですけどね。これを使ってる、ね、トウモロコシ農家が1人もいないというふうなのがありまして私は結構便利で使ってるつもりなんですけどねなんで誰も使ってないんだろうというのはちょっと謎なんですけれども、まあ、あのこういうふうなのをやってて。でこのこの機械というか、この背負いかごが嫌な人というのがうちの会社の中にもいるんですよね。まあ、それこそ、あの、なんていうかな、肩がえある程度可動域が狭い人というのがいますので、そういうふうな方々に対して使ってもらうというふうな形なので、私はあの全然我バ々リバリ現役なので、背負いかごの方が移動速度も収穫するスピードも速かったりはするのでね、その辺でちょっとあのボトムアップが測られたというのもあって、収穫する時間みたいなもの、随分え時間がなかなか短い。くなったかなとは思っておりますね。であと、あの工夫というか、えっ、ー、と、まあ。変えたのがですね面倒、まあ、くさい出荷先とか面倒くさい契約を切るっていうふうな形をしてた感じなんですよね。まあ、今までは例えば、思いつきで出荷を取りやめあの納品受け入れを取りやめたりとか思いつきでこの日に何本納品してくれとかっていうふうな、ねえー、単価が多少はいいけれど面倒くさいところってのがあったんですけど、まあ、そういうふうなところを全部切りましてで今現在はあの農協のコンテナ出荷みたいなものに切り替えてるっていうふうな状況になっておりますね。まあ、単価はね、えー、絶対うちの方が高いのにみたいなことを言われることはあるんですけどあんたらのところスナック感覚で受け入れ停止するでしょっていう,ふうなのもありますのでね、まあ、そういうふうなことを考えると今現在は、まあ、農協もね時々スナックあの受け入れ停止をする場合があるんですけどそれはあの役員やってたりすると前もって分かったりもしますので、まあ、そういうふうなのもありまして今現在は、まあ、農協出荷を中心にやってたりするようなもんなんですよねでこっちの方はあの出荷で安定を稼いでですね、まあ、お金を稼ぐ方向は、まあ、ギフト出荷とかそういうような形でね今現在は対応しているような状況になっておりますね,ねそうギフト出荷もねなかなかあのいろいろ考えるものがあるなという風なのがあるんですまこのトウモロコシのギフト出荷なんですけど去年ぐらいに価格改定を行いましてそれであの価格改定を行った際にですね金額をほぼ倍ぐらいに値段を上げたんですよねで値段を上げた方がですね、えー、クレームは起きないは売り上げは上がるわでねとってもいいっていう風うなことをねここ最近思っておりますあの安ければ安いほど本当にクレーム来るんだなっていう風なことをね思っておりましたのでこの辺は値段を上げて正解だったなという風に思っておりますねまあ、これもお客さんに親切にしようっていう風な発想の元、えー、一人一人、えー、と配送料の金額をしていたっていう風なことをやめてえー、一律の送料みたいなのも決めましてね、まあ、それであの、まあ、計算するようにしたら随分とあの売り上げが上がるようにはなってきたなというふうには思っておりますね、まあ、そういうふうな形で,ですねこうやってあのギフト出荷で稼ぎ、えー、安定するところはあの農協だけにろし面倒くさい契約先が切ったとっいう,ふうなことで労働時間の方はは、ね、スイートコーンに関しては減ったんです減ったんですけれどもまあ結局のところあの仕事量というのはそんなに変わってなかったりするんです。で何が増えてるのかなって思いますけれども何なんでしょうね。あの私見てる限りではとりあえず増えてるのは特にないんですよね。だからあの今まで単純に多くて 1>, え1日12時間で済まなかった労働時間という風なのが短縮されて12時間になってるだけなのではという風なのはねちょっとあったりしますね。なのでまあこれから仕事量を減らしていくという風なことを考える上ではとりあえずスイートコーンは頭打ちだけれども他の作業はまだ見直す部分がいっぱいあるなという風なには思っておりますね。あとはあれかなあのギフト発送の件でちょっとねめんどくさいのがやっぱりあのそういや電話をで受注文を受けざるを得なかったりとか、あとはこちらで送り状を発行したり何りするとかっていう風な事務経理手続きみたいのがありまして、まあ、それで時間を食ってるっていう風な形もあるかなとは思いますね。まあ、だから、スイートコーンでできることって言えば、あとはこれをね、全部、あの、何て言うの、えっ、ー、と、まあ、お客さんの側が勝手に入力を終わらせてくれるっていう風なサービスの方に移行してくれるっていうやつなんだけど、これがまためんどくさいですね。まあ、現在もうちも一応 EC サイトみたいなのを作って、それでサイトを持ってっていって、知っててまあるんんでですすけども全然メインじゃないんですよね、まあ、今年も EC サイド全然注文が入ってなくてそれは数件だったんですけれどもその数件以外はですね基本的にあの米のお客さんから直接発注のもんですから紙で書いてある注文書をデータで電子データに起こしてとかって言われるのでねまあなかなか時間がかかっておりまして、まあ、これをなんとかするのがここ最近の課題だなと思うんですけどお客さんの方に勉強してねっていうふうなのがね言いづらいのでね何かちょっといい手段がないかというのをここ最近考えているような状況ですねで、えー、ここからはですねちょっとサブカルの話について再話していこうかなというふうに思っておりますで私こんなような感じでですね、えー、朝の労働時間というか、あのー、作業時間みたいなものは遅めることに成功したんですけど結局のところ労働時間は変わってなかったりするわけなんですそして労働時間変わってないけれども、えー、家事育児やら何やらはありまして家事育児もねここ最近は睡眠不足やら何やら気づきないろいろやってるんですけどね、妻からの小言が絶えないというふうな状況となっておりまして、モチベーションはそもそもないような状況だけど、やらないと怒られるしなっていうふうなことでいろいろやってる辛みがあるんですけど、そんなような状況下でもできる、えー、サブカルとか、できるサブ最近接種したサブカルについて、こそこそっといろいろお話をしていこうと思いますので、ちょっとここから聞いてもらえると嬉しいかなというふうに思っております。でね<笑>こういうような状況の時にサブカルあのどんなものだったら摂取できんのっていうふうに言われるとまずあの10分から30分ぐらいで、えー、触れるものじゃないとどうしようもないんですよね。まあ、だからこの時点で末を聞きのゲームをやることとはは難しいしいいあとは映画が見れないんですよね一応あの映画も若干見てはいるんですけれどもそれも何て言うかな丸々1本通して見るじゃなくて1日に10分20分ずつ見るみたいな形で見るのでなんかの映画体験とししててはあまりり喜ばしくなないものにっっちゃってたすするんですよねだからこれでやるのはあの見る気はしないけどあの雑に見てもいいやって思うようなやつ、まあ、例えばここ最近はですね、えー、Netflix に助手さそりが入ってるので、まあ、爆笑しながら見てたりはしてたんですけどねこうなんていうの人権侵害も甚だしい、えー、刑務所生活みたいなのとかねあと意味不明なオープニングの運動とかね、まあ、そういうふうなのをねちょっと爆笑しながら見つつ梶メイ子さんのおっぱいを見ながらとかね、まあ、そんなことであのぼーっとしながら見てたりはしてたんですよね。あのオープニングテーマがいいですよね。あの「女女女心の恨み節」っていうね、えー、誰がわかるんだよという話ではございますけどなんか4部作あるそうなんで、まあ、ちょっとネットフリックスまた来たらあの惰性で見ようかなとは思っておりますねなんですけどねこういうふうにあの惰性で見ちゃうとあんまり考えを持って見るってことができないんですよね一応あのネットフリックスの最近のアニメとかも全然追ってるつもりで終えてないんですよねあのデカダンスは見見てるんですけどほぼ惰性で見てるのでそんなに面白いとも思っていない状況で見てるのでね何とも言えないですねあと「ヤ大和2199」えーえー、も見たんですけれども「ヤマトだなーで」でそこまであの何て言うかなあの<笑>そもそもあのコスモクリーナーを地球に持ってきてくれればよかったのではっていう風なところをね、えーまあ、説明がついてるっていう風なのはよかったかなとは思うんですけれどもね「雪」は別に地球に知らなかったんだなっていうふうな、まあ、そんなことを思いつつえっ、ー、とこ、まあ、ヤマト二一九九みたいなことを見てたりはしておりましたね。まあ、そういうふうな、あの惰性で見るっていうふうなこともやってたりはするんですけども、えー、今回メインで話したい話をさした方がいいね。えっ、ー、と、すいませんね。今日はですね、本当にあの疲れておりますね。<笑>でね、えーと、ここ最近やってるもの、えー、と今回とりあえず3つあげたいと思います。1個目がですね、主に私あの、ここ最近時間を主に吸われてるものでございます。iOS のゲームとなっておりまして、こちらの iOS、えー、含むスマホゲーとか、あともともと Steam とか PC ゲームで出てたりはしてたんですよね。まあ、調べたらあの、プレスト4とか NintendoSwitch とかでも移植はされてるんですけども、ゲームのタイトルこれがスレイザスパイアという風なゲームとなっております、えー、買い切りでですね。1本1220円のゲームとなっております。課金要素はそれ以外にはございません。まあ、これ買うだけでずっと遊べるゲームなんですけど、どんなゲームか？というと、あのローグライクゲームプラスデッカー？キビルト型のカーードゲームなんですよね「でローグライクあの」どんなゲームかっていうと「あの風雷の試練」とか「トレネコの不思議のダンジョン」とかとにかくあのゲームをやるたびに、えー、主人公のパラメータがリセットされてそしてあのゲームをやるたびにあのステージの内容が変わっていくっていうふうなゲームだったりはするんですよね。でそれに、えー、デッキビルト型のカードゲームの要素を足してるものとなっておりまして。ななんてていうかな私のやってる感覚とそしてあのすよねあのすごいなって思ったのがえー、と乱数のやり口がちょっと賢いなって,あ賢い,なっていうかあのしっかりできておりまして、えー、ファイアーエンブレムと同じでですね、えー、ゲーム多分おそらくゲーム開始した当初と、えー、戦闘のゲームが始まった時の乱数表みたいなのがおそらく決まってるゲームの類なんですよねだからあの iOS でこのなんかね、えー、とスナック感覚でリセットみたいのをかけられたりするんですけどそれれの防止もさててるあたりがすすごくいいいななっていうふうなこと思うんです、まあ、ファイアーエンブレムと同じように乱数ずらしっていうふうな技で対応していくってこともあるんですけどさすがにそこまではしてないんですけどね。でこのゲーム面白いなっていうふうなのが、えー、とこのローグライクっていうふうなところがま,あまず私のところのすごく刺さっているっていうのとあとこれにカードデッキビルド系のゲームが組み合わさるとあのデッカードゲームのデッキビルト系のゲームって基本的に勝ちパターンが決まっちゃうとその勝ちパターン以外使わなくなるってことがあるんですよねあのデッキビルト系のゲーム例えばあのマジック・ザ・ギャザリングとかもありますし、まあ、私以前やってたのがあの、えー、とコードレッドプロジェクトが作っておりますウィッチャーってゲームウィッチャー3の中に出てきたグエントってゲームがあるんですけどそれの iOS1 とか一時期ハマってやってたんですけど、まあ、そういう風なゲームをですねある程度パターン勝ち勢力みたいなのが存在してまして、まあ、それが分かっちゃうとずっとその勢力使っちゃうってことがあるんですけどこれにデローグライクが組み合わさるとですねあのデッキを作りたいけどカードが手に入らないでもこのカードがあるんだったらあの組み合わせができるっていう風な感じでですね毎回自分でカードの組み合わせとか手に入るカードによってそのデッキビルドのやり方っていうふうなのを変えていかないといけないゲームだったりするんですよね。まあ、それのおかげで勝ちパターンがそこまではっきりと決まってるわけじゃないので、あのー、毎回毎回のゲームをやるたびに自分のゲームスタイルを変えていくっていうふうなことができるのがとっても新鮮だなっていうふうに思っておりますね。で主要キャラクターが一応全部で4人いるんですけれども、まあ、その4キャラクターもですねそれぞれ戦士盗賊魔法使い方っていうふうな感じでいろいろ役割がはっきりり分かれてておりましてそれもあのゲーなんかキャラクターごとによってもあのデッキの組み方々が全然違ったりしてまあこの辺もすごく興味深いかなという,ふうに思っておりますね。で iOS でできるというふうなのがあの本当に時間を吸われる原因なんですよ。1回の戦闘が大体2、3分で終わらせられたりするんですよね。で、1ステージみたいなものっていう風なのも1個ずつ回を上がっていくんですけど、そのステージの選択肢っていうのも1、2分で終わったりするんです。だからこういう繁忙期の時とかにちょっとやってちょっとやめるってことがすごくしやすいゲームだったりするんですよね。で、1日ちょこちょこやってたら、そのなんか1プレイヤーの一順、だからあのゲームをクリアするかゲームオーバーになるかっていう風なのがちょうどできたりはするんですけれども、まあ気づけばですね私、毎日合計すると2時間ぐらいこのゲームをやってるっていう風なことになっておりましてね、時間を随分吸われておるなっていう風に思っておりますね。あのなんていうかな、こういうロ,ックローグライク系のゲームが好きだったり、デッキビルドあの、なんかカードゲーム一時期、マジック・ザ・ギャザリングとかやってたよっていう風な方とかはぜひおすすめだったりしますので、ちょっと触ってみるといいかなという風に思っておりますね。あの絵がちょっとねあの残念な感じはあるんですけど、まあ、それでもあのゲームとしてはとっても面白いので、まあ、おすすめでございますと。で、えー、とこれはねすごくハマってたりはするんですけれども。あと次の方もねちょっともうハマってたりするもの一つで、えー、こっちらはですね音楽でございますで私はの音楽とかハマり始めるとその人の曲を延々と聴くってことをやるんですけどもここ最近は、えー、中村加穂さんという女性シンガーの歌をよく聴いておりますねなんかデビューされたのが2018年とかそこら辺あたりだったとは思うらしいんですけれどもなんかあのすごく私の心に刺さる歌い方というかあの聞いたこと音がない歌を歌われる形の感じの方なんですよね。で、なんていうかな、ビブラートとかあの声の出し方とか歌い方っていうのが変なんですよね。まあ、特にあの声のビブラートのかけ方がですね、なんていうかな、はじめ千歳さん風。って言ったら、ある程度の年代の人々は分かるかもしれないんですけれども、あの、あれです、カツアゲされた時に出るようなね、ビビ、あの、なんていうの、ビブラートが効いてるような歌い方をされる方でですね、すごく独特でございますと。で、私、あの、この方のですね、特に代表曲になるのかなと思うんですけど、キットねという曲がありまして、えっ、ー、と、一応、スパティファイ配信だったら、これがね、あの、なんか流すってことができるんですけど、これ残念ながらね、私、あの、えー一旦ガレンジバンドで編集してから流すというようなことをやってるので、ちょっとかけられないんですよね。まあ、よろしかったらこの方の曲をググっていただいて検索聞いてもらえるといいかなというふうに思っております。もともと私あの Spotify でこの方のね、あの何、ー、ていうの、I Like It っていうね、またあの何ていうの、昔のアーティストが歌ってた歌をカバーしてる曲があってこれがねまたいいんですよね。で、そ,それを聞いたところからハマって中村花穂さんの存在を知ってそして中村佳穂さんのアルバムやら何やら聴いてたんですけどねなんかでも有名どころで言えば一時期マックの CM の,の曲をやってたりはしてたんですよね、まあ、その曲が「アイアム主人公」っていう風な歌なんですけど、まあ、これもあのラップ調の、えー、そうラップ調なんだけども。独特の歌なんですよね。まあ、なんでちょっとあの私が説明するよりもえ皆さん Spotify でね検索していただいて聞いていただくのが間違いないかななんて思っております。でねこういう風な時にね話をしようと思うとあの音楽に対する語彙が自分の中に意外とないなってことにびっくりさせられますね。なんかあの音楽って音楽のジャンルについての言葉で喋らないといけないのかなという風に思うとねこの辺の語彙が少ないと意外と話せることないかなという風に。にね、思ってたりはしますね、まあ、私結構音楽聴いてるつもりではいるんですけれどもでもあの人に対してここがこういいっていう風なことをねなかなか言えなかったりするのがあったりするんですよね、まあ、え例えばっていうのも変だけど、まあ、私たびたび話してるとは思うんですけれども、えーとまあ、80年代 j p o p みたいなものとかが好きだったりするんですよね j p o p っていうかシティ・ポップかなでこのねシティ・ポップっていう風なジャンル名を今まで知らなくて、えー、とあれかな童貞寝た時の朝にかかってそうな曲っていう風なね<笑>ことをずっと言ってたんですけれどもまああのそのシティ・ポップとかが好きだったりしますとでなんかここ最近世界的に発見され直してたりして、えー、それこそねなんかあのあれですえっ、ー、と『笑、え、点、ー』のチャーラーンの人の、えー、奥さん元奥さんだった人が歌ってるあのえっ、ー、となんだっけな。フライデーチャイナタウンっていう名曲があるんですけど、まあ、それとかも見つけて聞いてたりして、ハマってたりはしておりましたね。で、えっと、まあ、曲についてはこんな感じでございます。まあ、あの、この辺はね、曲なんでね、だいたい1曲3分程度で聴けたりはしますので、よろしかったらちょっと聞いてもらえると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あと、えっと、ここ最近、私、あの、Twitter は休止してるんですけれども、まあ、休止する理由についてがですね、あの、私のフォロワーというというかフォローしている方々がですね、まあ、やっぱり軒並みあの意識の高い方々になりつつありつつありまして、まあ、そういう風な人方がリツイートしたなり、いいねしたなりしたものが私のところに流れ込んでくるようになった結果ですね、私のツイッターが Facebook みたいにイライラモードをする場所になってしまっているという風なのがありましてね、まあ、今現在はちょっと見るのも嫌だなという風なのもありまして、あとはあの自分自身で、えー、ツイッターをやってるとですね、こう、あのなんていう脳半期で精神的なバランスが崩れているような状況ですとねまあイライラするようなことを書き込んでしまったりあとあの自分のこういう疲れとか苦しみみたいなものを増幅させてしまう自分で自分をなんか追い込んでしまうみたいなことがありましてね、まあ、そういうふうなのがありまして今現在はちょっと Twitter 自体をお休みしているような状況となっておりますねあのラジオトークの方がですねやめる理由っていうのはもう若干これだったりしますこう、ね、個人人的なことととを延々と一人でしゃべると鏡も向かっっっててて喋るるよようなな気分になってくるんですよねでそういう風な感じで喋ってしまうとですねあの自分で自分を追い込むようなことになってしまいましてちょっと精神的なバランスが崩れてくるなっていう風なことを肌で感じるようになりましたので、まあ、あのノーソロの方はちょっとお休みというか、まあ、完璧に8月末の段階で、えー、っと音源自体を消してしまって、まあ、そこから先また新しく何かしようかなっていうのは思ってるんですけどそれはまた別の話なのでちょっとね、えー、放置しておいていただければなという風にっております、ね、で、ここ最近のお楽しみとしてはですね、まあ、Facebook でイライラモードをしてたんですけれども、まあ、Twitter でもイライラモードができるようになりましてね、Twitter でイライラモードをして、えー、スナック感覚でブロックをしていくっていう風なな、ね、遊びをやっておりますね。これもね、精神衛生がちょっといい日の時にちょこっとやってちょこっとやめるっていう風な感じでね、やるといいなというふうに思っておりますね、まあ。具体名とかね、人の名前を出すかのはあれなんですけれども、まあ、私、最近、自分ツイッターを見てて、えー、イライラすんなっていうかねお香ばしいなシャラクせえなっていうふうに思うワードはですね仕掛けていきますですね、えー、これから自分どんどん仕掛けていきますんでこれからもよろしくお願いしますみたいなねツイートを見るとねお来てんなっていうふうなことをね思ったりはしますねまあ具体的に仕掛けていきますっていうふうなことをね言ってくださっている方がこの番組を聞いてたら申し訳ねえなと思うんですけどもまあ私あの、えー、仕掛けていきますとか面白いことをやりましょうという風な人のね仕掛けていきますと面白いことをやりましょうを全く信用しておりませんのでね、まあ、この辺は私の人格の問題だったりはしますね。あの仕事柄いろいろ関わってきたり、えーとまあ、私もおじさんのルーキーとして、ね、いろいろ人生経験はあるつもりでいるんですけども、まあ、あのおじさんのルーキーから言わせていただくとですね面白いことをやりましょうと言われて始まった、えー、ビジネスの話お仕事ことの話、NPO 的なものの話が面白くなっ面白くなったことはありませんし、お金になったこともありませんのでね、まあ、これはあの付き合ってきたえっ、ー、と人型のもあるとは思うんですけど、それ以上にですね、私という人間の仕事のできなさがあの如実に出たのかななんてことは日々思っておりますね。えー、スナック感覚でこうやって落ち込んじゃうんですよね。<笑>あのこの時期はダメだなというふうに思っておりまして、まあ、そんな感じでちょっとツイッターは少しお休みをしている。ような状況なんですけれどね、あの本当にあの皆さんどんどん頑張っていろいろと仕掛けていったり面白いことをやっていただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、私にできることはですね、そういう人型にクソリプを投げないっていうふうなことだけでね、済、えー、ませる部分がいいかなというふうに思っておりますね。もうこのね、やめる理由みたいなものもあれですね、あのブリングバンクさん。さんのラジオポッドキャストこの間聞いてたら、まあ、夏を振り切りたいっていう風なのと、あとはネガティブオーラがツイッターからするのがすごいからやめるみたいなことを言っておりましたけど、まあ私の場合は真逆ですね。あのフェイスブック勢がツイッターに入ってくんじゃねえよっていう風なところで私の場合は逆なんですけれども、まあ、そんな感じでちょっと今現在はツイッターお休みするような状況となっておりますね。なんかねでもやっぱりあのフォローを減らまあフォローしてるのを削ったりとか、あのミュートする単語をね削続い,てい,けばいいいてけばじゃんっていう風な話はあるんですけどもでもやっぱりなんかね関わってきた対する人方を無限にするのもなっていうのも思いましてまあとりあえずえ時々何て言うのかな一応今回もエンディングテーマであのコメントやら何やのご紹介はさせていただこうかなと思うんですけれどもまその方で見てたりはすることはあるんですけれどもあのそういうふうなのでちょっとまあフォロー自体は残してたりしないといけないような状況になってるんですけどまあ今現在はちょっとねツイッターはそういうふうな感じで。感じになっておりますね。ほんと皆さんあの金子さんのツイ,ートをツイートを見習ってくださいあの毒にも薬にもならず誰も傷つけることのないツイートあれがずっとできるって逆にすごいことなんじゃないかなって私は思うんですけどねどうなんでしょうかね。まああとはねツイ文法みたいななものがちょっっとにに触るるようになってくるあれに近いんですよあの,あの毒にも薬にもならないけど SEO 対策されるおかげで一番検索結果の一番上に表示されることでおなじみの「えー、調べてみましたいかがでしたか何も分かりませんでした」って感じのブログ記事あるじゃないですかああいう感じのツイッター文章みたいなのがねえー、っとなんか今まで知らなかったけどこれをやった方が人生はかどるみたいな大げさなことを書いてる割にクソレシピとかクソレビューみたいなそういう風なのとかがねちょっとあのここ最近は、えー、胃が痛くなるようなことがありましてね、まあ、私はちょっとツイッターしばらくはお休みさせていただきますという風なところでねなっておりますとでそんな感じであのここ最近の農産休はですね、まあ、私、えー、とこうやってあの映画昔の映画を細ま切れに見たりとかえっ、ー、とまああの今現在スレイヤースパイをですね気づけば否認何時間もやってたりとかあとは中村佳穂さんの歌を延々と聴いたりとか、まあ、そんなようなことをしつつ、まあ、なんとか元気にやっておりますのでね、まあ、皆さんもちょっと惰性でもいいのでちょっとこういう風な、えー、サブカルの楽しみ方してみてたらいいんじゃないでしょうかってところで今回はお話を締めさせていただきたいと思います。いいつも以上に内容がないねはい、というわけで、えー、今回も長々とお聴きくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみにはい。今回もなかなかとお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想、コメントは、ツイッター、ハッシュタグ、A の A にサブカルと書いて、A サブと書いてお寄せいただきますようお願いします。まあ、私、あの、ツイッターは休止中でございますけれども、えー、一応のこの A サブのハッシュタグ自体は、あの、定期的に確認はしておりますので、まあ、よろしかったらご感想などありましたらね、コメントをお寄せいただけると嬉しいです。まあ、今回、できましたら、あの、皆さんがやっている、繁忙期に摂取しているサブカルについてちょっと教えてもらえると嬉しいかなというふうに思っておりますね。あの、私は忙しいとき、こういうようなものを見ていますとかあの、こういうような楽しみ方をしてますとかねあの、教えていただけると嬉しいですね。あの、私最近やってるの何だろうな、あまあ、今回も話しましたけど、あと話しそびれてることにですね、えー、発酵カルチャーをちょっとやってたりしまして、まあ、大体あのよくやってるのがザワークラウトを作って食べる。っていうふうふなことなんですけども、まあ、ここ最近はですねとうもろこしのジュースを作るんだと思っていろいろやってるんですけども、えー、まだ動いてないような状況ですね機材を集めて料理をする暇がないというふうな状況になっておりますねあの最終的にはですねとうもろこし一応糖度がう,うちのやつ平均して20超えてるんですけども、まあ、20糖度超えてるようなものをですね、えー、とこうやっていっぱい、えー、となんていうかひと鍋に集めましてイーストをかませるとですね、えー発泡するトウキビジュースがでできるのではなないかとうう、ね、ここにまか,あのまかり間違って砂糖を入れてしまえばアルコールになってしまう可能性はあるんですけども、えーまあ、日本国内ではですね 1% を超えるアルコールを上場することは違法でございますから、まあ、絶対に絶対にやってはいけないなとは思うんですけどね、まあ、いつかそういうふうにならないように配慮したトウモロコシジュースが作った暁にはですねちょっとご報告させていただければなというふうふに思っておりますね。ねであと、えー、とえまあ前回の後半の方でお話した台本のやつなんですけれども何回か収録してみたんですけど全然面白くならなかったのでまあとりあえず今現在はペンディングとなっておりますね SNS 気持ち悪いの話はですねえと私が今回話したね後半の方で話したツイッター気持ち悪いみたいな話の部分のえただただ30分話しているような状況となっておりますのであのこれはちょっと没回にしてまた何か別の機会でシモンストーレンハーグさんの方についてはね紹介させてもらえればなというふうに思っておりますでえとお便り来ておりますけれども、えー、こちらはですねあのいつもコメントくださるトリフィードさんの「ノーソロ難民」ですねノーソロに来たコメントがあの A サーバーテンに来てたので、まあ、それのいくつかちょっとコメントをさせていただければなというふうに思っております。えっとそうだななんかたくさん来ててるんですけれどまあとりあえずあのー、いくつかえ脳、ー、ソロのダイエットの回、まあ、これはですね、えー、まあ私の、えー、ここ最近朝ごはんで食べているプロテインと青汁を割ったもの<笑>についての話をねディストピア飯っていうふうな形で紹介させてもらってたんですけれどもまあそれについてのコメントですプププロテインプララスス青汁プラス豆乳最近朝飲んでいるミロミロが強い良い子のディストピアの味付けに思えてきました<笑>すいませんなんかねそうですねあのミロもそういう粉末飲料だったりするものでねディストピアでございますね手間とお金がかかるコースだとミネラル投入ダイエットで成功された漫画家さんの本が面白かった記憶がえー、最近のだと小林道子さんの痩せましょうも面白かったですってンジでコメントいただきましたありがとうございます小林道子さんねあのー、私はハテナブックマークで小林道子さんの,あの飯の作り方やら何やらら何見ててて面白いなといななううかねバカだなって思うんですよ、ね、あの包丁を使わないであのなんていうの手術用のメスで魚をさばいたりするやつあの、まあ、見て絵面的に面白かったりあとは1人で食べるときには絶対しないであろう寸胴での料理とかね本当にあの小林道子さんの料理は面白かったりするんですけども痩せましょうはちょっと未チェックだったりしますねちょっと見てみたいなというふうに思っておりますねあ,のあと皆さんもね、えー、と朝ごはん作るのが大変だったりしてた時は私がお勧めするディストピア飯。えー、私はですね、ザバスの,、えー、とてうの体を絞りたい方向けのやつのココア味プラス青汁でございますね。まあ、それをあの摂取するようにしたら、えー、いいかな、というふうに思っています、ね。皆さんもぜひ試してみてください。あと、ちょっといくつか、えーと、エベツフェア、あと、明治屋あればまた行きたいです。ツタヤ書店の方があるの羨ましいです。こちらは、ツタヤとツタヤ書店の関係に似たスーパーでは。ツタヤの方には意識高い食材がありましたが、エントロピーの法則化3年くらい,くらいでツタヤと同じ知らぬぞえになってしまいましたっていう風な感じで、ね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。あれですかね、ナチュラルローソンとローソンみたいな感じですかね、それかあのあれかな、正常維持的な感じかな。あのまあそうなんです。意識の高いものが始まったりすると結局の的にね売れるものっていう風になっていくとどんどんどんどんあのこう<笑>品ぞろえが意識低い方向に流れていきがちになるという風なのはねいかんともしがたいものがあるかなという風に思っておりますね。まあ私のいる江別市にある江別の伝え書店っていうやつはですね、まあ、ノーソロの方の名店配信の方でご紹介をさせていただいてたんですけれども、まあ、そういう風なところで、えーとまあ、今現在も今現在も現在はですね、意識の高いビレッジヴァンガードっていう風な形ですね。これが、えっ、ー、と、上品なドン・キホーテになるのはいつかなっていう風な状況になってはいるんですけれども、まあ今現在は意識の高いあのビレッジヴァンガードであったりして、まあすごく楽しいかなという風に思っておりますけどね。まああの、これも3年ぐらいすると、うちも同じようになったりはするんですよね。であと、えっ、ー、と、ちょうどよくお知らせ事につながりそうなものがあったんで、ちょっとお知らせさせていただきます。で、私、あの、今年の10月の、えー、11から13日、あ、おそらく10月の12から13に、えー、また、あの、メイジ屋さんの方で、試食、あの、店頭販売の方をやらせていただくことになっております。で、一応、フェアとしていくんですけれども、まあ、コロナウイルスの感染拡大防止のためにですね、試食はなしとなっておりますので、私は、あの、ただ立っているマネキンとして<笑>、あの、その場にいることになりますのでね、えー、余計に心が折れる可能性がありますので、ま,またちょっと近くなったら、あのアナウンスさせていただきますのでねあの、助けると思って会いに来てもらえるとありがたいかなというふうに思っておりますね。であとすみません、ちょっとあのトリフィートさんからその他いろいろとコメントいただいているんですけどあの、紹介しきれなかったやつはあのコメントの方をつけさせてもらいますので、まあ、そちらの方で、えー、とお許しいただければなというふうに思っております。で、えーとまあ、私あの、忙しいような状況が続いておりましてね、あのここ最近も、えー、と配信がなかなかつくあのやれる時間とやれない時間帯でいうのが結構出てくるとは思うんですけどもまあ皆さんも気長にお待ちいただければ嬉しいかなというふうに思っておりますねで、あとジョンさんこのサブから取り上げたらいいんじゃないとかっていうふうなことがありましたらえツイッターのハッシュタグ A サブとかにお寄せいただけると嬉しいかななんて思っておりますねというわけで長々となりましたけれども今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございますでは次回もお楽しみに